0: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, σήμερα Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου. Εσείς είστε συντονισμένοι στο σταθμό στέρεο, στο μικρόφωνο Ταλέπορος και ακούτε την εκπομπή «Μουσική» στο Celluloid, όπου σήμερα θα επιχειρήσουμε μια λίγο διαφορετική εκπομπή. 2020, η χρονιά που άλλαξε περισσότερο από κάθε άλλη τον κόσμο, έτσι όπως τον γνωρίζαμε, αλλά και τις ζωές των ανθρώπων. Από κάποιου, χαρακτηρίστηκε και ως το έτος 0 λόγω της φωνικής πανδημίας του κορονοϊού. Από τον κορονοϊό λοιπόν μέχρι τη δίκη της χρυσή αυγή και από τη δολοφονία Φλόιντ και το κίνημα Black Lives Matter μέχρι το θάνατο του Μαραντώνα απόψε θα επιχειρήσουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς άλλα σινεμά παραλληλίζοντας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20 με διάφορες κινηματογραφικές παραγωγές που μας έρχονται στο μυαλό. Η σημερινή εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετική. Αρχικά είχα στο μυαλό μου να κάνω μια ανασκόπηση των ταινιών που κυκλοφόρησαν το 2020, αλλά αφενό οι παραγωγέ που βγήκαν φέτο ήταν ελάχιστε, καθώ πάρα πολλέ ήταν αυτέ οι οποίε αναβλήθηκαν λόγω τη πανδημία του κορονοϊού, αλλά και από αυτέ που κυκλοφόρησαν το 2020, δυστυχώ ελάχιστε κατάφερα να δω ώστε να έχω και μια συγκεκριμένη άποψη. Έτσι αποφάσισα να κάνω μια διαφορετικού τύπου ανασκόπηση. Θα σταχειολογήσω μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς και κάποια από αυτά θα τα παραλληλήσω με κάποιες κινηματογραφικές παραγωγές οι οποίες μου ήρθαν στο μυαλό. Φτάνοντας λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος της χρονιάς μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά την έναντι τέχνη υπήρξαν ραγδαίες και ταχύτατες αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο που προβάλλονται οι ταινίες. Το 2020 ήταν ξεκάθαρη χρονιά θρίαμβος του streaming. Η κυριαρχία τη βιομηχανία του streaming ήταν καθολική στο πέρασμα τη χρονιά, αποδεικνύοντα πω χωρί αμφιβολία το μέλλον τη ανήκει. Στον επιχειρηματικό στίβο, η πανδημία του κορονοϊού αφήνει πίσω της πολλού χαμένου και λίγου, αλλά μετρημένου στα δάχτυλα που χαμογελούν. Και επειδή οι πρώτοι είναι τόσοι πολλοί και δεν έχει καν νόημα να του απαριθμίσουμε, α σταθούμε στου δεύτερου, που χοντρικά είναι τα σούπερ μάρκετ, οι φαρμακευτικέ, η βιομηχανία τη μαγιά αλλά και η βιομηχανία του streaming. Η τελευταία. Αποτελεί πλέον την κυρίαρχη τάση στο χώρο τη οικιακή και όχι μόνο διασκέδαση, όσο και στον τομέα τη παραγωγή. Για να έχουμε και μια αίσθηση των μεγεθών τη χρονιά που κλείνει, τα οριστικά αιτήσια νούμερα θα τα έχουμε την προσεχή άνοιξη. Το Netflix καταφέρει τον Ιούλιο να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο τη διασκέδαση και των media με βάση τη χρηματιστηριακή τη κεφαλαιοποίηση, ξεπερνώντα παραδοσιακού παίκτε όπω η Walt Disney, η ATT, η Compass Corp και άλλε. Και ποια ήταν η αιτία? Προφανώ η φωνική πανδημία του κορονοϊού. Το 2020 χαρακτηρίζεται ω έτο μηδέν τη γενιά μα που θα μνημονεύεται για δεκαετίε, όπου ένα ιό αλλάζει τον κόσμο. Φέτο, κανένα τομέα τη ανθρώπινη δραστηριότητα δεν έμεινε ανυπηρέαστο, καμία χώρα δεν εξαιρέθηκε από το πένθο των απολειών. Τη στιγμή που οι χώρε έκλειναν η μία μετά την άλλη για να προστατεύσουν τον πληθυσμό του, οι άνθρωποι τη επιστήμης επιδόθηκαν σε έναν άλλο στίβο μάχη, στη μάχη με το χρόνο, για να βρεθεί το πολυπόθητο εμβόλιο, που το τελευταίο διάστημα μονοπολεί στι δημοσιογραφικέ πηγέ ξεχνώντας ή καλύτερα αποκρύπτοντας τις εγκληματικέ ευθύνες των κυβερνήσεων που άφησαν τα εθνικά συστήματα υγείας αθωράκιστα και εβάλοτα σε τέτοιες συγκυρίες. Λίγο πριν τη λήξη λοιπόν αυτού του διστοπικού χρόνου, έχουμε στα χέρια μας όχι ένα, ούτε δύο, αλλά περισσότερα εμβόλια, προσφέροντας, για άλλη μια φορά, η επιστήμη ένα αίσθημα ανακούφιση σε όλο τον πλανήτη. Ο πόλεμος, βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο δρόμος της οριστικής λύτρωσης είναι μακρύς και πόδινο. Έχει γίνει όμως το πρώτο βήμα προς ένα νέο κόσμο. Κι αν κάτι είναι αυτό που πρέπει να μας μείνει μετά από αυτόν τον περίεργο χρόνο, είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και να ενώσουμε τις φωνές μας με τους μαχόμενους υγειονομικούς, που διεκδικούν ένα θωρακισμένο και καθολικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους.
1: You want diamonds on the ring of
2: gold, you say you want your story to remain untold, but all the promises we made from the grave.
0: Ακούσαμε το All I Want Is You από τους U2 που ακούγεται στην ταινία Contagion του 2011 σε σκηνοθεσία Steven Soderbergh. Μια ταινία που αναμφίβολα δεν γίνεται να λείπει από τη συγκεκριμένη λίστα. Ό,τι έκανε το 2002 ο Danny Boyle με τα ζόμπι, το έκανε και ο Soderbergh με τις επιδημίες. Παίρνει ένα θέμα που έχει ξεχυλώσει, έχοντα ήδη διαμορφώσει τα κλισέ του και το παρουσιάζει με απόλυτη σοβαρότητα και απόλυτη ευθύνη προ τον ανήσυχο Αποδεικνύει τη χειρότερη αλήθεια όλων: Ότι η πραγματικότητα μπορεί να ξεπερνάει σε τρομό τη φαντασία. Έτσι, μην περιμένετε να δείτε το κλασικό θρίλερ, αλλά μία ιδέα περί του τι θα συμβεί αν ξεσπάσει κάτι που όλοι απευχόμαστε με πανικό, θα σα έλεγα πριν από ένα χρόνο. Σήμερα, παρακολουθώντα τη συγκεκριμένη ταινία, είναι σίγουρο ότι θα ανατριχιάσουμε σε πολλέ σκηνέ, καθώ θα δούμε μία φάνταστη ομοιότητα με γεγονότα και πράγματα που εκτελήθηκαν τη φετινή χρονιά. Η ταινία μιλάει για τη δύναμη του φόβου. Αλλά περισσότερο φαίνεται με αυτή ο σκηνοθέτη να πολεμάει τον προσωπικό του φόβο. Μπορεί να μιλάμε για έλεγχο του φόβου, αλλά ο ελοχεύων θάνατο δεν είναι κάτι που προβλέπεται με ευκολία κατάματα. Τη φόρμα τη ταινία την έχουμε ξαναδεί σε διάφορε άλλε όπω το Traffic και πολύ σοφά την επιλέγει εκ νέου Σόντερμπεργκ. Με αυτή περικυκλώνει σε παγκόσμιο επίπεδο το θέμα του χωρί να χρειάζεται να γίνει επικός. Επιμένει στον τομέα τη ψυχολογία και γενικά στον άνθρωπο χωρί υπερβολέ. Η ιδέα επιμονή του στο ενεπιστημονικό τομέα υπάρχει για να καλύψει ακόμα πιο ρεαλιστικά, καταρτισμένα το θέμα του. Αναμφίβολα, χαρακτηρίζεται από ρεαλιστικό κλίμα, πεταμένη ατμόσφαιρα, γρήγορου ρυθμού, αγωνία και καλοκάστ. Ίσως η καλύτερη ταινία που έχει παράξει το Hollywood με θέμα το ξέσπασμα μια πανδημία. Μπορούμε όμω να μιλήσουμε για μια πρόβληψη κατά λάθο. Η πλησιέστηρη αναλογία με τι επιπτώσει του Contagion θα ήταν ίσω ο θάνατο ενό διασύμου. Κάτι που θα δημιουργούσε καινούριο ενδιαφέρον για τι εν πωλή άγνωστε ταινίε του. Πιο σπάνιε πάλι είναι οι περιπτώσει όπου ταινίε κάνουν προβλέψει κατά λάθο ή καλλιεργούν ακουσίω ορισμένε θεωρίε συνωμοσία για το μέλλον. Η κακή στο Ένα σκληρόφιλι για καληνύχτα, από τα καλύτερα φιλμ τη δεκαετία του 90, αποδεικνύεται ότι είναι Αμερικάνοι αξιωματούχοι οι οποίοι σχεδιάζουν μια τρομοκρατική επίθεση για να κατηγορήσουν του μουσουλμάνου και να αποσπάσουν αύξηση στον προπολογισμό τη υπηρεσία του. Αναφέρουν ακόμα και την επίθεση με βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Το thriller Πολιορκία του Έντουαρτ Ζούικ, με υπόθεση για την τρομοκρατία που γυρίστηκε το 1998, αλλά έμοιαζε τόσο οικείο μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, που το Πεντάγωνο διοργάνωσε τριήμερο συνέδριο με σιναριογράφου και παραγωγού του Hollywood. Σε αυτό έριξαν όλοι ιδέε για περιπτώσει του χειρότερου σιναρίου, ώστε να πάρουν προληπτικά μέτρα για μελλοντικέ τρομοκρατικέ επιθέσει. Αλλά είναι πιο πολλέ φορέ που ο κινηματογράφο, κεφαλαιοποιεί το φόβο ή την εύροση που υπάρχει στου ανθρώπου. Το ατύχημα σε πυρηνικό εργοστάσιο που περιγράφεται στο thread του 78 το σύνδρομο τη Κίνα, όπου πρωταγωνιστούν οι James Fonda και ο Michael Duglas βασιζόταν σε αναφορέ για τη λειτουργία στον πυρηνικό σταθμό Dresden του Ilνοise στι αρχέ τη δεκαετία του 70. Από μια ευνοική συγκυρία βγήκε στι κινηματογραφικέ αίθουσε λίγε μέρε πριν συμβεί το πραγματικό ατύχημα στο 3 Mile Island. Όσα χρήματα και να ξοδέψει κανεί, τέτοια διαφήμιση δεν μπορεί να εξασφαλίσει. Και αυτή μπορεί να είναι η μόνη θετική όψη στα γεγονότα. Μια επιδημία με παγκόσμιε διαστάσει είναι τρόμο για την ανθρωπότητα. Και δεν σημαίνει πολλά για του ανθρώπου που είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν πνευματικά δικαιώματα επειδή έχουν δουλέψει για το πέρασμα τη Κασάνδρα ή το Ανδρομέδα αποστολή άκρω απόρριτου του 1971, την πανδημία του 2009 και το Contracted επίση του 2009. Ακούμε το Somewhere in Between του Στίβεν Μπίσοπ που ακούγεται στην ταινία Το Σύνδρομο τη Κίνα και Επιστρέφουμε. Σε μια σύντομη ανασκόπηση, στη χρονιά που φεύγει, παρατηρούμε ότι είναι πολλέ οι προσωπικότητε που έφυγαν από τη ζωή. Ξεκινώντα από τον χώρο του αθλητισμού, δύο είναι τα πρόσωπα που θα μα απασχολήσουν. Ο Kobe Bryant, που στι 26 Ιανουαρίου, σε ηλικία 41 ετών, πέθανε σε συντριβή ενό ελικόπτέρου, πρώην βασκεμπολista των Lakers και πέντε φορέ πρωταθλητής του NBA. Ο θάνατό του συντάραξε τον πλανήτη ολόκληρο. Ένα ακόμα θάνατο ενό μεγάλου αθλητή, μερικού αργότερα. Συντάραξε επίση τον κόσμο ολόκληρο. Ένα από του σπουδαιότερου ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ο Diego Armando Μαραντόνα, έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια, στι 25 Νοέμβρη του 2020. Την ίδια μέρα με την επέτειο θανάτου του φίλου του Φιντελ Κάστρο. Ο θρύερο του ποδοσφαίρου, που είχε γεννηθεί στι 30 Οκτώβρη του 1960 στον Buenos Aires και λίγε μέρε πριν το θάνατό του είχε κάνει μια επέμβαση στον εγκέφαλο, συμμετείχε σε τέσσερα παγκόσμια κύπελα με την εθνική ομάδα τη Αργεντινή. Και σε αυτό που το 1986 στο Μεξικό είχε κατακτήσει το τρόπαιο στο τελικό επί τη Δυτική Γερμανία, αλλά και τη χρυσή μπάλα ω ο καλύτερο παίκτη τη διοργάνωση. Σε αυτό το Μουντιάλ είχε πετύχει και τα δύο τέρματα, στο 2-1 του πρωιμετελικού απέναντι στην Αγγλία: Δύο τέρματα που έχουν μείνει στην ιστορία του αθλήματο με το χέρι του Θεού, αλλά και με το απίστευτο ταλέντο του, περνώντα όλου του Άγγλου. Το δεύτερο είχε καταγραφεί και ω τον κόλτο αιώνα από του ψηφοφόρου τη FIFA του 2002. Τον λάτρεψαν σαν Θεό όπου και αν έπαιξε. Έζησε μια πολύ συζητημένη και μια σκανδαλώδη προσωπική ζωή, έκατσε δίπλα σε παγκόσμιου ηγέτε, ενώ ουδέποτε πέρασαν απαρατήρητα τα όσα είχε να πει. Ο Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα μπορεί να μην είναι πλέον μαζί μα, ωστόσο ο κινηματογράφο πρόλαβε να καταγράψει στη μεγάλη οθόνη τη θελώδη περσόνα του, παρότι ο ίδιο ελάχιστε φορέ θέλησε να ανοιχτεί μπροστά στην κινηματογραφική κάμερα. Η πρώτη ταινία που μου στο μυαλό είναι η ταινία Μαραντόνα του Εμίρ Κου του 2008. Δύο φορέ βαρβευμένο με χρυσοφίνικα σκηνοθέτη. Και φανατικό θαυμαστή του ποδοσφαιριστή, ο Κουστορίτσα αντάλλαξε κεφαλιέ με τον Μαραντόνα πρότου καθίσουν τέτα τέτ για να μιλήσουν με ανοιχτά χαρτιά και όλα. Η ταινία έχει χαρακτηριστικά οδεπορικού, μια και ο σκηνοθέτη ταξιδεύει για να βρεθεί με τον παίκτη στην Αργεντινή και όπου αλλού χρειαστεί για να τον ακολουθήσει με την κάμερα σε μια σειρά σπάνιων, αφιλτράριστων συνεντεύξεων μαζί του. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη θρησκευτική λατρεία των οπαδών απέναντι στο πρόσωπο του Μαραντόνα με τον εκπρόσωπο της εκκλησίας, προς τιμήν του, Λούκας Φούικα, να μιλάει επίσης στον Κουστούρίτσα. Ακούμε το τραγούδι «Λαμάνοντε Δίος», το χέρι του Θεού, που ακούγεται στο ντοκιμαντέρι του Κουστούρίτσα, σε εκτέλεση από τον ίδιο τον Μαραντώνα.
2: En un potrero porje, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar La cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera A mi familia ayudar Porque no había de hacerlo yo
0: Δεκάδε ήταν οι προσωπικότητε που έφυγαν από το χώρο των τεχνών και κυρίω από το χώρο του κινηματογράφου. Στι 5 Φεβρουαρίου φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών ο Kirk Ντάγκλασ, από τα τελευταία ιερά τέρα του Χόλιγουτ, με πολλέ ερμηνείε που θεωρούνταν κλασικέ, όπω αυτή στην ταινία Σπάρτακο του 1960, σε σκηνοθεσία Stanley Kubrick. Στι 8 Μαρτίου φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γαλοσουηδό ηθοποιό Max Φων Σίντοφ. Τον οποίο ανακάλυψε ο Σουηδό σκηνοθέτη γκμαρ Μπέργκμαν. Στι 16 Απριλίου, φεύγει από τη ζωή ο Λοή Σεπουλβέδα, σε ηλικία 70 ετών. Καταξιωμένο και στρατευμένο χιλιανό συγγραφέα και σκηνοθέτη, που είχε εξοριστεί από τη χώρα του επί δικτατορίας Σπινοσέτ. Πέθανε στην Ισπανία από κορονοϊό. Γεννημένο στο οβάγε τη επαρχία Λιμαρή, στη βόρεια Χιλή. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο, στο Σαντιάγκο σπούδασε θεατρική σκηνοθεσία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο τη Χιλή. Διατέλεσε ηγέτη του φοιτητικού κινήματο τα χρόνια των σπουδών του, οντα μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Χιλή. Καταξιωμένο συγγραφέα, ποιητή, πεζογράφο, δραματουργό, αλλά ασχολήθηκε και με τη δημοσιογραφία. Πλήρωσε με βασανιστήρια, φυλακή και αυτοεξορία το γεγονό ότι αγωνίστηκε κατά των τυράννων και εκμεταλλευτών ξένων και εγχώριων τη πατρίδα του τη Χιλή και για την ανάδειξη τη κυβέρνηση Εθνική Ενότητα. Υπήρξε μάλιστα μέλος της προσωπικής φουράς του Σαλβαδόρα Λιέντε. Γνωστή του ταινία, το Πουθενά, του 2002. 13 μέρες αργότερα, στις 29 Απριλίου, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, ο Ιρφάν Καν. Στάρ του Bollywood αλλά και του Hollywood, χάρισε ταινίε όπω το Slumdog Millionaire, το Jurassic World και η ζωή του Π. Λίγες μέρες αργότερα, στις 12 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών και η Μισελ Πικόλη, θρύ ενώ στι αρχέ Ιουλίου, ένα από του μεγαλύτερου Ιταλούς συνθέτες, μα αποχαιρετά και εκείνος με τον τρόπο του. Στις 6 Ιουλίου πεθαίνει και ο Ένιο Μορικόνε, σε ηλικία 91 ετών, που έδωσε μουσικά πάνω από 500 ταινίες, συνέδεσε κυρίω το όνομά του με το σκηνοθέτη Σέρτζιο Λεόνε, με τον οποίο συνεργάστηκε στα Spaghetti Western με πρωταγωνιστή τον Gleeτ Eastwood την περίοδο του 60, αλλά και στην ταινία Κάποτε στην Αμερική, αλλά και το Κάποτε στη Δύση του 1968. Για περισσότερε πληροφορίε για τον Ένιο Μορικόνε και το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδο, σα παραπέμπω στο αντίστοιχο επεισόδιο τη εκπομπή μουσική στο Σέλι με τίτλο Σπακέτου Western τα επαναστατικά. Ακούμε το τραγούδι Your Love σε μουσική Ένιο Μορικόνε, την ερμηνεία του οποίου την κάνει η Πορτογαλέζα τραγουδίστρια Dolce Pontes, που ακούγεται στην ταινία Κάποτε στη Δύση. Και επιστρέφουμε. Στι 26 Ιουλίου, σε ηλικία 104 ετών, πεθαίνει η Μέλλανη από το Σαπέρνιο Άνεμος του 1939. Στις 10 Σεπτέμβρη, φεύγει από τη ζωή και η Βρετανίδα ηθοποιό, Diana Rigg, σε ηλικία 82 ετών. Έγινε γνωστή τη δεκαετία του 60 για την εμφάνισή της στην εικονική βρετανική κατασκοπευτική σειρά The Avengers, ως Emma Peel. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά φαντασία Game of Thrones, στην οποία το χαρακτήρα τη Ολένα 20 μέρε αργότερα. Στι 30 Σεπτέμβρη, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Αργεντίνο σκητσογράφο Κίνο, δημιουργό τη Μαφάλντα. Η χάρτινη αυτή ηρωίδα, δημιούργημα του διακεκριμένου Αργεντίνου Κομίστα Κίνο, οι ιστορίε τη οποία συνδυάζουν το χιούμορ και το κοινωνικό σχόλιο, συντρόφευσε αρκετού νέου τι προηγούμενε δεκαετίε. Η Μαφάλντα είναι ένα πεντάχρονο κοριτσάκι με αντίληψη ενηλίκου. Είναι πολιτικοποιημένη, ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, την παγκόσμια ειρήνη. Και επαναστατεί για όλα τα στραβά που βλέπει γύρω τη. Είναι πανέξυπνη, ευγενική, περίεργη και μετανόητα αισιόδοξη. Αγαπά την οικογένειά τη, αλλά μισεί τη σούπα. Λατρεύει του Beatles και θέλει να γίνει διερμηνέα στον ΟΗΕ όταν μεγαλώσει. Το περιβάλλον που ζει και κινεί τη Ρωίδα το αποτελούν οι γονεί ο αδελφό τη που λατρεύει τη σούπα και μια ομάδα φίλων του. Ο Νυροπόλο Φελίπε, ο φιλοχρήματο Μανολίτο, η υπολογίστρια Σουζανίτα, ο καλοκάγαθο Μιγκελίτο και κοντούλα Λιπερτάδ, Ελευθερία στο σχολείο του Κίνο για την πολιτική κατάσταση στην Αργεντινή τη δεκαετία του 60. Αν και ο χαρακτήρα τη Μαφάλτα πλάστηκε από τον κίνο του 62 για τι ανάγκε ενό διαφημιστικού κόμιξ, το σχέδιο αυτό γρήγορα να βάγισε, αλλά δύο χρόνια αργότερα ο κίνο ξαναθυμήθηκε τη Μαφάλτα και τη μετέτρεψε σε ηρωίδα ενό κόμιξ που άρχισε να δημοσιεύεται στι 29 Σεπτέμβριου του 64. Η σειρά άλλαξε πολλέ φορέ σε εκδοτικά μέσα και ολοκλήρωσε τον κύκλο τη το 1973. Στο διάστημα αυτό, η ανθρωπότητα βίώνει την κορύφωση του ψυχρού πολέμου, τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ενώ η επιστροφή του Περόν στην εξουσία και η χούτα του στρατηγού Βιδέλα σηματοδότησαν τι εξελίξει στην Αργεντινή. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν άφησαν να υπηρέαστηκε τη Μαφάλντα. Η Μαφάλντα πέρασε και στην κινούμενη εικόνα παρά την αντίδραση του δημιουργού τη. Το 1972 ο Αργεντινό σκηνοθέτη Ντάριο Μάγιο και το 1993 ο κουβανό συναδελφός του Χωάν Παδρών μετέφεραν τι ιστορίε τη στη μικρή οθόνη. Το 1982 η Μαφάλντα έκανε την κινηματογραφική τη εμφάνιση στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Αργεντινό Η Μαφάλτα ήταν και είναι ακόμα δημοφιλή στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Στη Βόρεια Αμερική δεν γνώρισε ανάλογη επιτυχία, επειδή εκεί βασίλευε ο Τσάρλι Μπράουν, τον Πίνατς, Ένα ήρωας με ομοιότητες, αλλά χωρί το πολιτικό υπόβαθρο της Μαφάλντα. Στα ελληνικά, οι ιστορίε τη κυκλοφορούν από τι εκδόσει Μέδουσα. Ακούμε το τραγούδι «Ο Τραβες Σόπα», που ακούγεται στην πρώτη απόπειρα κινηματογραφικής μεταφοράς, του διάσημου κόμικς και επιστρέφουμε.
3: «Μαφάλντα, αλλά μέσα» «Ο wow. Τρα oh, ¿Quién fue el inventor de la sombra?
0: Δίνουμε τη μακάβρια λίστα των θανάτων με την 31η Οκτωβρίου, όπου φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Σον Κόνερι. Βρετανό ηθοποιό, ο οποίο έγινε γνωστό ως Εβραίο ενσαρκώνοντας τον πράκτορα James Μποντ, μέχρι και σήμερα θεωρείται ο καλύτερο 007 που εμφανίστηκε ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Έχει εμφανιστεί σε αναρρύθμιτε ταινίε του Χόλιγουντ, όπω τον Βράχο, το όνομα του Ρόδου και πολλέ άλλε, αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε μια από τι αγαπημένε μου. Ένα καλτ διαμαντάκι του 1986, το Highlander. Δεν ξέρω πόσοι από εσά δεν έχετε δει το Highlander, αλλά υποθέτω πω είστε λίγοι. Άλλωστε, είναι μια από τι ταινίε που έχουν αφήσει ανεξίτηλα αποτυπώματα στη λαϊκή κουλτούρα, και δεν έχει πει έστω και μια φορά τη φράση There can be only one, ακόμα και όταν αναφέρεται σε ένα πιάτο με τηγάνετε πατάτε. Για του υπόλοιπου, όσου με ύφος χιλίων καθηγητών του New York Film School αρκίστε στο ένα μπα δεν είναι του γούστου μου, τι να πούμε. Προσοχή στα κεφάλια σα.
1: From the dawn of time, we came, moving silently down through the centuries, living many secret lives, struggling to reach the time of the gathering, when the few who remain will battle to the last. No one has ever known we were among you until now.
0: Τι μπορεί να μια τόσο επική σάγογι; <Στε> Μη όστο επος του όχι, γιατί αμέσω μετά μπαίνει δυνατά το Prince of the Universe των Queen, και αν δεν έχετε ήδη τη διάθεση για αποκεφαλισμού, ίσω το Highlander δεν είναι για σας, όπω έγραψε χαρακτηριστικά ο Θοδωρή Αρλάς. Η ιστορία του γεννημένου τον 16ο αιώνα Αθάνατου Κόνερ Μακλέοντ και του του Ραμίρεζ, που ανελαμβάνει να τον προετοιμάσει για τη μεγάλη μάχη των αθανάτων στη Νέα Υόρκη του 20ου αιώνα, έμεινε να γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στο μεγάλο βιβλίο των κινηματογραφικών μύθων επιστημονική φαντασία. Υπεύθυνη του σεναρίου ακροβάτη ανάμεσα στον παραδοσιακό κέλτικο μύθο και τη μοντέρνα Skyfy περιπέτεια, η εθεροβάμουσα φαντασία των φοιτητικών χωρών του Γκρέγκορι Βουίντεν, που μετοσιώθηκε σε εικόνε από την κάμερα του Ράσελ Μαλκάχη, αναμειγνύοντα τα εντυπωσιακά πλάνα των Σκοτσέζικων Highlands στο πρώτο μισό του φιλμ και τη μουντή σκληράδα του απόκοσμου νεοειρκέζικου τοπίου στο δεύτερο, εκμεταλλευόμενο στο έπακρο την υπερβλητική μορφή του Σον στο ρόλο του καθηγητή ξηφασκία και τη νεανική φρεσκάδα του Κρίσοφερ Λαμπέρτ. Και επενδύοντα την ιστορία με του άλλοτε σκληρούς και άλλοτε μελωδικούς ηχητικού τόνου των Queen, το Highlander έκτισε γύρω από τον τίτλο του μια ολόκληρη δυναστεία ταινιών, μετατρέποντα ταυτόχρονα το δεύτερο μισό τη δεκαετία του 80 σε ένα κερδισμένο παιχνίδι στο στίβο των ταινιών φαντασία. Μοιραία, όμω, ο χρόνο το προσπέρασε με τα τέσσερα sequel απλά να στέκουλο ανάμνηση μια σημαντική και πολύ λατρευμένη δημιουργία. Ακούμε το εμβληματικό Princes of the Universe και επιστρέφουμε.
3: Boom! Ooh, ooh, ooh. People talk about you. People say you've had your day. I'm a man that will go far. Try the moon and reach for the stars with my soul.
0: Εντάσσεω τώρα, κλίμα, αναμφίβολα μια από τι σημαντικότερε στιγμέ τη φετινή χρονιά ήταν η ιστορική απόφαση τη καταδίκη τη Χρυσή Αυγή ω εγκληματική οργάνωση. Το πρωί τη 7η Οκτώβρη του 2020 υπήρχε μια κάποια νευρικότητα μέσα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του εφετείου τη Αθήνα. Τα δημοσιογραφικά συνεργεία είχαν παραταχθεί στο προάβλιο χώρο από τα ξημερώματα. Συνδικάτα, εργαζόμενοι, συλλογικότητε συγκεντρώνονταν σταδιακά στη λεωφόρα Αλεξάνδρα, φτάνοντα στι πολλέ χιλιάδε. Δικηγόροι. Τόσο τη πολιτική αγωγή όσο και τη υπεράσπιση, από έμεναν ανέμεναν στα έδρανα του τριμελούς εφετείου κακοργημάτων. Εκείνη τη στιγμή, ελάχιστη γνώριζαν με σιγουριά ότι ένα χτύπημα κατά του φασισμού είχε επιτευχθεί εκείνο το πρωινό. Λίγο μετά τι 11 το πρωί, κάτω από το άγρεπνο βλέμμα τη Μαγδασφίσσα, το τριμελές εφετείου κακοργημάτων ξεκίνησε να δίνει την απάντησή του. Η δίκη τη Χρυσή Αυγή ήταν μια ποινική δίκη, στην οποία καταδικάστηκαν συνολικά 69 άτομα, μεταξύ των οποίων. Μέλη τοπικών οργανώσεων, στελέχη και ο Γενικό Γραμματέα τη Χρυσή Αυγή Νίκο Μιχαλολιάκο. Αλλά και ο Γιώργο Δρουπακιά, ο δολοφόνο του Παύλου Φίσα. Σημειώνεται ότι οι 18 εκ των κατηγορημένων είχαν εκλεγεί βουλευτέ με τη Χρυσή Αυγή τον Ιούνιο του 12. Η ποινική καταδίκη τη ναζιστικής εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή ήταν μια πράξη αναγκαία. Η φυλάκιση τη διευθυντική ομάδα και των εκτελεστικών οργάνων ήταν μια πράξη αυτονόητη. Ο αγώνα όμω για να ετηθεί οριστικά και αμετάκλητα η Χρυσή Αυγή, ο ναζισμό, ο φασισμό, οι παραφιάδε του, σίγουρα δεν τελειώνει και δεν κρίνεται στι αίθουσε των δικαστηρίων. Πολύ περισσότερο, ακόμα και σε ένα νομικό επίπεδο. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι ο φασισμό δεν πεθαίνει μόνο του, αν ο ίδιο ο λαό δεν τον τζακίσει με την πάλη του, αν δεν στρέψει τα πυρά του στην πηγή που το γεννά το ίδιο το σύστημα, δεν θα εφησυχαστούμε ποτέ. Γιατί όπω έγραψε ο γερμανό κομμουνιστή Ο φασισμό δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμό στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή. Σαν ο πιο θρασή και ο πιο δόλιο καπιταλισμό. Αυτό είναι ο δρόμο. ώστε ο ναζισμό, ο φασισμό, η Χρυσή Αυγή και οι διάφορε άλλε παραφιάδε του, είτε με το ομό του πρόσωπο, είτε με το συγκαλυμμένο, δίθεν προσωπείο, να πάνε οριστικά εκεί που ανήκουν. Στο σκουπιδοντενικέ δηλαδή τη Ιστορία. Για το συγκεκριμένο θέμα, σα παραπέμπω στο αντίστοιχο επεισόδιο τη εκπομπή μουσική στο Σέλι όπου έγινε ένα εκτενέ αφιέρωμα στο φασισμό και τον κινηματογράφο. Τώρα, σχετικά αφορά τη Χρυσή Αυγή και την κλιματική δράση τη, πολλά ήταν τα ντοκιμαντέρ στη σειρά των προηγούμενων χρόνων που κυκλοφόρησαν, όπω το The Rise of Golden Dawn του 2012 με παραγωγή τη Guardian, Το Νεοναζί, το Λοκαύτωμα τη Μνήμη του 2013 του Στέλιο Κούλογλου, Το Φασισμό ΑΕ του Άρχαντ Στεφάνου, Το Χρυσή Αυγή Προσωπική Υπόθεση του 2016, της του Χάβαρντ Μπούστινες. Ακούμε το τραγούδι του Παύλου Φίσσα «Σιγά μη που ακόγεται στους τίτλους τέλους του ντοκιμαντέρ «Χρυσή αυγή προσωπική υπόθεση» και επιστρέφουμε.
4: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο μα να σπάσω Έχω ένα μέρο που με περιμένει εκεί Σε μια πολύ ψηλή κοπή πρέπει να φτάσω Για αυτό πλαινό ξαναβολεί ψηλά τα δυο μου κέντρα Για να κλέψω λίγο πώς από τα λαβερά αστέρια Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με τρίξει Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και κλίψη δεν αδέχω Άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν Τira τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν Ήταν δύσματο σκληρό και με παγίδε πολλέ Αγάπη σκάρτε και φίλοι παρμάκαιρες οκές και τέραυτα με παράξενες τόλες που παράμουνε, βαν πάντοτε κρυφάμε στις σκίες. Μη κοδός σταθείς, απρόκειτα να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα, Και όπως γράφουν στα βιβλία. Οι παλιοί σοφεί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βγάλουνε φωτιά από ψηλά οι αεροί. Για αυτούς με φόβος, με πίσω, μαχριές θέλουν να ξέρουν ότι. Σιγά τη δουλειά και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλουν να ξέρουν ότι. Ποιος είμαστε φίλοι με πριν οι μάδες Μα να ξέρουν ότι Ψιγάνι πρόβληκο Να αυτούν να με βρουν στην κορυπή ψηρά του περιμένω και Ψιγάνι πρόβληκο Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια Υπό. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά Πήρα τον κόσμο ολοκληρό στα δυο μου χέρια Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά Που έτυπαν οτι στο φόβο την ασχήνια Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά, Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου Ελεύθερα ψηλά, πολύ ψηλά πετώ Κι όλοι ζηλεύουν τα περίπανα καθές με τα θερά μου Και περιμένω κι άλλα δέρφια για να βγουν Σ' αυτήν την κορυφή που όλους περιμένει αργή Να μην δακτήσουν και να μην το βυθούν Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη Για στους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές Θέλω να ξέρουν ότι Και για αυτέ τι αγάπη τις, τις παλιέ, να ξέρουν ότι Ποιος ήμαθε ήλισσα με Δες να να ξέρουν ότι Τσιγάνε οι Να βγουν ένα με βρού ψηλά τους περιμένω και. Και, Το οι Για σους με με πίσω μαχαιριές Θέλω να ξέρουν ότι Τσιγάνε οι φόβοι Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές Θέλω να ξέρουν ότι Τσιγάνε οι φόβοι τους Ποιος ήμαθε να Να
0: Αλλάζοντας θέμα, αλλά όχι και κλίμα, δεν γινόταν να μην κάνουμε και μία αναφορά στο ζήτημα της καταστολής, που το 2020 είχε την τιμητική της στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Η κρίση της πανδημίας και η πραγματική ανάγκη για μέτρα υγειονομικής πρόληψης αποτέλεσε διεθνώς το έναυσμα για τον περιορισμό ελευθεριών που μέχρι και σήμερα φάνταζαν σχετικά δεδομένες. Από το Ιράν, που έλεγχοι στα ΜΜΕ έγιναν εντατικότεροι μετά το ξέσπασμα τη πανδημία, μέχρι τη ΣΥΠΑ, όπου ο κορονοϊό έγινε η αιτία για να αυστηροποιηθούν η έλεγχοι στα σύνορα, που επιδίωκε εδώ και χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ, γίναμε μάρτυρε λήψη μέτρων τα οποία καταπιέζουν και εκτιμένα δικαιώματα και ελευθερίε. Μέτρα που ελήφθησαν με πρόσχημα την πανδημία, αλλά στην πραγματικότητα δεν προσφέρουν προστασία από τη μετάδοση του ιού. Χαρακτηριστική ήταν η καταστολή που δέχτηκαν οι διαδηλωτέ στι 17 Νοέμβρη. Με αφορμή τον εορτασμό τη Εξέγερση του Πολυτεχνείου, που δέχτηκαν το αυταρχικό τελείωμα τη κυβέρνηση, αν και τηρούσαν όλου του υγειονομικού κανόνε, σε αντίθεση με τα όργανα τη τάξη, αλλά και στι 6η 12ου, στι συμβολικέ εκδηλώσει που πραγματοποιήθηκαν για να τιμηθεί η μνήμη του 15χρονου δολοφονημένου μαθητή Αλεξάνδρου Γηγορόπουλου, επίση τηρώντα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Απέναντι αυτέ τι εκδηλώσει, η κυβέρνηση απάντησε με χιλιάδε συνοστισμένου αστυνομικού, αυταρχικέ και χιδέ πρακτικέ, παρεμπόδιση προσέγγιση. Στο σημείο τη ζωοφωνία για να φεθούν λίγα λουλούδια, συλίψει, μαζικέ προσαγωγέ, ακόμα και των δικηγόρων τη πολιτική αγωγή στη δίκη τη χρήση αυγή. Όλα αυτά επιβαίων για άλλη μια φορά, ότι τα μέτρα τη κυβέρνηση δεν σκόπευαν στην προστασία τη δημόσια υγεία από την πανδημία, αλλά στη φύμοση των εργαζομένων του λαού και τη νεολαία και στη μονοποίηση πρακτικών καταστολή και αυταρχισμού με πρόσχημα την πανδημία. Στο Ισραήλ και τη Σιγκαπούρη κυβερνήσει επικαλέστηκαν την κρίση του COVID-19 για να παρακολουθήσουν τι κινήσει ανθρώπων σε κινητά τηλέφωνα. Στην Ινδία, τα μέλη του κυβερνώντο κόμματο κατηγόρησαν του διαδηλωτέ που εναντίον του νέου νόμου περί ηθαγένεια από τα μέσα Δεκέμβρη του 2019, ενώ ο κορονοϊό έγινε αφορμή για φυλακίσει μουσουλμάνων διαδηλωτών. Αποκορύφωμα όμω όλων αυτών ήταν σίγουρα η δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd στι 25 Μάη, ο οποίο άφηνε την τελευταία του πνοή έξω από το παντοπολίο στη Μινεάπολη τη Μινεσότα, καθώ το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν πίζε το λαιμό του επί 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, ένα χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων. Με το οποίο ο Φλόιντ πλήρωσε το πακέτο τσιγάρων που μόλι είχε αγοράσει και το οποίο ο ταμείο του καταστήματο έκρινε ότι ήταν πλαστό, υπήρξε ο λόγο που οδήγησε τον Σβόν και τρει ακόμη αστυνομικού στο δρόμο του Φλόιντ. Βίντεο που μεταδίδεται ευρέω στο διαδίκτυο, στο οποίο ο Φλόιντ ακούγεται να λέει Δεν μπορώ να αναπνεύσω, I can't breathe, πυροδοτεί διαδηλώσει στι οποίε σημειώνονται βία επεισόδια σε εύρο άνευ προηγουμένου από τη δεκαετία του 60, με αίτημα μεταρρυθμίσεις κατά τη αστυνομική βία και τον τερματισμό των φυλετικών ανισοτήτων υπό το σύνθημα Black Lives Matter. Οι ζωέ των μαύρων μετρούν. Οι διαμαρτυρίε εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο. Η οργή για τη φυλετική βία, τι διακρίσει και την κοινωνική ανισότητα σύντομα ξεπέρασε τα όρια των ΥΠΑ. Από το Λονδίνο στην Αθήνα και από το Παρίσι ω το Όκλαντ, εκατομμύρια κόσμο βρέθηκε στον δρόμο για να φωνάξει ότι οι ζωέ των μαύρων έχουν σημασία. Τελείωσε αυτόρμητα, μα ήρθε στο μυαλό η τελευταία παραγωγή του σπάϊκλι, The 5 Bloods, που κυκλοφόρησε φέτο. Όπου για άλλη μια φορά ο Spike Lee βάζει τα πράγματα στη θέση του. Το The Five Bloods μοιάζει με Μπάμπουσκα, ένα φιλμ που περιέχει κι άλλα στο εσωτερικό του. Μια ταινία που αλλάζει κάθε τόσο ύφο, μα που ακόμη κι αν είναι μαζί ταινία για το Βιετνάμ, για το κυνήγινο στη Σαββρού, μια κομμωδία για μερικού γκρινιάριδε ηλικιωμένου άντρε και μια περιπέτεια στη ζούγκλα, στην καρδιά του βρίσκει με κάθε δικαίωμα αληθινά οργισμένη ιστορία για τα τραύματα του να είσαι στην Αμερική του τότε και του τώρα. Για την αποσιοποιημένη ιστορία των Αφροαμερικανών, στου Αμερικανικού ή Παγκόσμιου Πολέμου, και για τον ακήρυχτο πόλεμο που βιώνουν στην πατρίδα του απέναντι στο ρατσισμό, που είναι δυστυχώ συνώνυμος με την ίδια του τη χώρα. Ο Σπάικλι δεν μασούσε ποτέ τα λόγια του, και έτσι η καινούργια του ταινία, γυρισμένη πολύ πριν τη δολοφονία Φλόιντ, πυροδότησε το κύμα γανάκτησης που σάρωνε τον πλανήτη εκείνες τι μέρε. Δεν είναι απλά πολιτικό, είναι ένα μάθημα ιστορία. Ένα κάλεσμα σε αφύπνιση, μια υψωμένη γροθιά απέναντι σε ένα άδικο σύστημα και έναν κόσμο που δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Βεβαίω, στη διάρκεια των 155 λεπτών, που η ταινία διαρκεί, υπάρχει χώρο τόσο για πράγματα που λειτουργούν εξαιρετικά, όσο και για άλλα που μοιάζουν αμήχανα και βγαλμένα από ένα άλλο πολύ λιγότερο ενδιαφέρον φιλμ. Όμω, ακόμα και με η ταινία από παραδείδιο Σπάικλι έχει ξεκάθαρα την υπογραφή του και την ενέργεια που φέρνει πάντα στο σινεμά του. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη ταινία τη φιλμογραφία του, αλλά είναι κάτι παραπάνω από κέρια. Είναι μια αναγκαία επενθύμηση όλων όσων δημιούργησαν και διατήρησαν τι συνθήκε που έκαναν το Black Lives Matter, ένα από τα πιο απαραίτητα κινήματα στην Αμερική του σήμερα, και μια επανατοποθέτηση στο βιβλίο τη Αμερικάνικη Ιστορία μερικών σελίδων που μοιάζουν να πήραν μόλι τη θέση μια υποσημείωση. Και όλα αυτά στο πακέτο μια ταινία που βρίσκει χώρο και για πράγματα όπω η περιπέτεια ή το συνέστημα, για εκείνου του θεατές που δεν αναζητούν μόνο επώδυνα μαθήματα Ιστορία. Ακόμα το Bring the Boys Home τη Φρίντα Payne που ακούγεται στην ταινία. Και επιστρέφουμε. Όπω είδαμε, η ένταση τη καταστολή είναι παγκόσμια και σχετίζεται άμεσα με την οικονομική κρίση που είναι εδώ και έρχεται να διαδεχθεί τη λεγόμενη υγειονομική, και σαν σκοπό έχει να χτυπήσει το λαϊκό κίνημα και τι ελευθερίε του. Οπότε, κρίσιμη και κομβική σημασία έχει πώ την πολεμά στην ίδια την καταστολή. Η κρατική καταστολή απαντήθηκε με αγώνε ολόκληρη την Ιφίλιο, από το κίνημα Black Lives Matter, όπω είδαμε, μέχρι του αγώνε των υγειονομικών, αλλά και όλων των υπόλοιπων εργαζομένων με κύριο αίτημα τη ενίσχυση. Του δημοσίου χαρακτήρα τη υγεία, προσλήψει μόνιμου προσωπικού και νέε εξοπλισμένε μεθ. Από την Πολωνία, μετά την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου που απαγορεύει την άμβλωση, όπου χιλιάδε κατέβηκαν στου δρόμου ενάντια στην απαγόρευση των αμβλώσεων, μέχρι την Ελλάδα και τον εορτασμό τη Πρωτομαγιά, τι μαθητικέ διεκδικήσει και τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα που έρχεται στην μετά-COVID εποχή, αλλά και στον πολύμινο αγώνα των εργατών στη ΛΑΡΚΟ ενάντια στο ξεπούλημα τη, βλέπουμε. Ότι το 2020 ήταν μια χρονιά διεκδικήσεων. Και μιλώντα για τη Λάρκο, αβίαστα ήρθε στο μυαλό μου το ντοκιματέρ για τον πολύμηνο απεργιακό αγώνα των χαλιβουργών τη ελληνική χαλιβουργία, Non Omnis Moriart, σε σκηνοθεσία Θεοδοσία Γραμματικού. Νοέμβρη 2011. Εργοστάσιο ελληνική χαλιβουργία. Ο ήχο των μηχανών πλέκεται με τι έντονε συζητήσει των εργατών. Απολύσει. Οι μηχανέ παγώνουν και οι μαζεύονται για τη γενική του συνέλευση. Δύο προτάσει τίθενται. Απολύσει ή πενθύμερο πεντάωρο μείωση των αποδοχών. Επιλέγουν. Τίποτα από τα δύο και αποφασίζουν να κατέβουν σε απεργία. Κανεί δεν περίμενε να κρατήσει τόσο, κανεί δεν περίμενε τόση αλληλεγγύη από τον κόσμο. Κανεί δεν περίμενε ότι θα έβγαινε πιο δυνατό από αυτή τη μάχη. Σχεδόν όλοι όμω συστάθηκαν απολυμμένοι. Σχεδόν όλοι συνειδητοποίησαν ότι δεν πάλευαν μόνο για τον εαυτό του, για τα αιτήματά του στο εργοστάσιο, αλλά για όλη την εργατική τάξη. Και η πύλη τη ελληνική χαλιβουργία για του επόμενου 9 μήνε που κράτα και η απεργία θα γινόταν φάρο. Η αλληλεγγύη του κόσμου ήταν αυτή που του έδινε δύναμη μέχρι τέλου. Ακόμα το τραγούδι του Βαγγέλη Μαγνίσαλη, εκεί που λιώνει το Ατσάλι, που ακούγεται στο ντοκιμαντέρ της θεδοσίας γραμματικού και με αυτό οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής εκπομπής.
1: Που μιλάει για αυτά που αισθανθήκαμε εμείς όσο καιρό παρακολουθούμε τον Αντώνη σας. Εγώ γράψω με τον φίλο μου τον Αντώνη του Τυλιγάρη που δεν είναι Κι η να τώρα γράφει Πάλι ιστορία, ταξική Κι η να ψήνα πάλι γράφει Μόλι ιστορία ταξική Τις πόρτες πια τις κλείσανε Συμβάσι Oh, I want
0: Το 2020 ήταν αναμφίβολα μια χρονιά με απρόβλεπτη εξέλιξη. Και σίγουρα, αν ήταν ταινία, θα δέσποζε στι λίστε των top 10 καλύτερων ταινιών με απρόβλεπτη πλοκή. Δυστυχώ ή ευτυχώ, η ίδια η ζωή πολλέ φορέ γράφει και σκηνοθετεί τα πιο πολύπλοκα σενάρια, που θα ζήλευε και ο μεγαλύτερο σκηνοθέτη και σεναριογράφο. Και μια και μιλάμε για ταινίε με απρόβλεπτη πλοκή, θα ήθελα να κλείσω το απόψινο αλλά και φετινό αφιέρωμα με μια από τι αγαπημένε μου ταινίε με τα πιο ιδιαίτερα σενάρια. The Man from Earth του 2007 στη σκηνοθεσία Richard Sandckman. Ο καθηγητής ανθρωπολογική ιστορία και κοινολογία John Oldman, μετά από 10 χρόνια παραμονή στο Πανεπιστήμιο τη Μινεσότα, αποφασίζει ότι είναι πλέον καιρό να φύγει. Για πού, ούτε και ο ίδιο ξέρει. Έτσι, καλή ένα Σάββατο βράδυ τους φίλους του φίλου του, επίση καθηγητέ στο ίδιο Πανεπιστήμιο, για να του ανακοινώσει την απόφαση του να του αποχαιρετήσει. Πριν καλά-καλά σουρουπώσει ενα ενας οι φίλοι του έρχονται στο σπίτι γεμάτοι απορίε για το πώ έτσι ξεφνικά, χωρί λόγο και αιτία, ο πλέον δημοφιλή καθηγητή του Πανεπιστημίου και φίλου του αποφασίζει να διακόψει μια λαμπρή καριέρα και να εξαφανιστεί. Την πιο μεγάλη απορία όμω την έχει σύντροφος του Σάντι, η οποία πιστεύει ότι αυτή είναι ο κύριο λόγο αυτή τη απόφαση. Οι φίλοι του έχουν ήδη συγκεντρωθεί και τον βομβαρδίζουν με ερωτήσει, υπονοούμενα κλπ. με σκοπό να μάθουν όσο πιο πολλά μπορούν σχετικά, αλλά ο Oldman είναι φανερό ότι προσπαθεί να πει κάτι αρκετά σοβαρό και δεν ξέρει πώ να το πει. Τελικά, κάποια στιγμή βρίσκει το κουράγιο να του αποκαλύψει τον πραγματικό του εαυτό. Ο Oldman έχει ηλικία 14.000 περίπου ετών. Γεννήθηκε στην αυγή τη Λίθινη Εποχή και έχει σταματήσει να γερνάει από τα πρώτα 33 χρόνια τη ζωή του. Οι φίλοι και οι συνάδελφοί του, μετά το αρχικό σοκ τη αποκάλυψη αυτή, δεν το παίρνουν στα σοβαρά και νομίζουν ότι του κάνει πλάκα, με σκοπό να αποκρύψει του πραγματικού λόγου που εκείνο θέλει να εξαφανιστεί. Όμω τα πράγματα εξελίσσονται εντελώ διαφορετικά και μέσα από τη συζήτηση και τι αναλύσει των επιχειρημάτων του θα βρεθούν μπροστά στη μεγαλύτερη αποκάλυψη. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, καθώ είναι μια ταινία την οποία την προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλου. Σπάνιες είναι οι φορέ, σχεδόν στα δάκτυλα του ενό χεριού, όπου ο παγκόσμιο κινηματογράφο έχει δώσει αριστούργήματα, όπου η δράση εξελίσσεται μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, όπω είναι ένα σαλόνι ενό σπιτιού. Και Ο άνθρωπο τη γη, όπω είναι και ο ελληνικό τίτλο τη ταινία, είναι ένα από αυτά. Επίση είναι κυριολεκτικά η πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου, όπου μια ταινία επιστημονική φαντασία δεν έχει το παραμικρό εφέ. Κανένα φωτειριστικό σκηνικό, καμία έκρηξη, κανένα τέρα, τίποτα απολύτω. Κι όμω η ταινία είναι από τα πλέον αγωνιώδη θρίλερ επιστημονική φαντασία που όχι μόνο σε καθυλώνει στον καναπέ, αλλά φοβάσαι μήπω κιόλα σε διακόψει κάτι και χάσει κάποια ατάκα που θα σου λύσει το μυστήριο. Καυκική ατμόσφαιρα, τρομερέ ανατροπέ, το παρελθόν, παρόν και μέλλον κάτω από ένα πρίσμα πλήρου, τριτοματική προσέγγιση, μέσα από φιλοσοφικού λόγου που θέτουν υποαμφισβήτηση τα θεμελιώδη πιστεύω του καθενό. Ιστορία, θρησκεία, κατεστημένο, όλα πια μπορούν να αντιμετωπιστούν με βαθύ σκεπτικισμό. Ψάξτε την ταινία και δείτε την αμέσως, αν δεν την έχετε ήδη δει. Και από εδώ φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Θα θέλω να ευχηθώ σε όλους να περάσετε αύριο την παραμονή της πρωτοχρονιάς όπως εσείς θέλετε. Εύχομαι ολόψυχα το 2021 να σας βρει έτσι ακριβώς όπως το θέλετε. Κλείνουμε με το τραγούδι Forever της Shantelle Duncan που ακούγεται στην ταινία The Man From Earth και εμείς θα τα πούμε ξανά στις 20 Γενάρη. Μέχρι τότε όμως, μπορείτε να κάνετε και εσείς τη δικιά σας ανασκόπηση στο αρχείο των εκπομπών, που μπορείτε να τις βρείτε στο Mixcloud του σταθμού, στην ενότητα αρχείο του site, αλλά και στι πλατφόρμες YouTube, Spotify και Google Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες. Γεια χαρά σε όλους.